0: RCF.
1: Marie-Charlotte Garin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes députée écologiste du Rhône et donc vous avez passé une nuit avec ces enfants sans abri à l'école Masneau à Lyon dans le 3 arrondissement. Déjà pourquoi avoir dormi dans, dans cette école, pourquoi ce, ce geste aussi et cette alerte finalement
2: cette nuit dans l'école, je l'ai passé effectivement pour sonner l'alarme et pour dire qu'aujourd'hui on doit faire la guerre à l'indifférence et qu'on ne peut se satisfaire du fait qu'il y a dans notre pays 2822 enfants qui dorment à la rue. Dans un pays aussi riche que la France, il est inadmissible qu'on laisse des enfants dormir dehors.
1: Et ça fait déjà quelques semaines que vous alertiez aussi sur le sujet. Pourquoi maintenant, pourquoi ce geste aussi beaucoup plus euh, à visée de communication hein, Parce que là ce n'est pas qu'un travail d'une députée à, à l'Assemblée, on est sur un geste de communication assez fort
2: ce qu'il faut comprendre, c'est que ce geste, c'est la suite d'un processus que j'ai entamé depuis le début de mon mandat, hein, de soutien aux collectifs, aux parents d'élèves, aux associations qui occupent les écoles pour mettre à l'abri des enfants qui dorment dehors et leurs familles. On a à peu près tout essayé dans ce qui est ce qu'on pourrait dire le travail classique des parlementaires. Donc on a écrit aux ministres, on a fait des interpellations orales, on a aussi déposé des amendements très précisément là sur le budget 2024 pour créer 10 000 places d'hébergement d'urgence. Ces 10 000 places, c'est pas un chiffre que je sors du chapeau, c'est un chiffre qui nous a été donné, demandé par notamment la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la solidarité, pour dire bah, en fait aujourd'hui les travailleurs sociaux, ils auraient besoin de 10 000 places pour fonctionner correctement et pour éviter qu'on ait, par exemple, dans la métropole de Lyon, 313 enfants qui dorment dehors aujourd'hui. Ces amendements, ils ont été déposés par des députés de tous bords politiques, y compris de la majorité gouvernementale. Ils ont été votés, c'est-à-dire adoptés en commission des finances lors de l'examen du budget 2024. Mais on a appris cette semaine avec beaucoup de colère, qu'ils ont été en fait retoqués par le 49-3 d'Elisabeth Borne, qui de manière arbitraire a décidé qu'on pouvait dans ce pays se passer de ces 10 000 places d'hébergement d'urgence et donc laisser des enfants dormir dehors cet hiver.
1: Et pourquoi avoir fait ce choix de dormir dans cette école-là précisément
2: il se trouve que des écoles occupées, pour le coup, à Lyon... Hein, moi, je suis députée de Lyon, il y en a plusieurs. Mmh. L'école Mazenot, euh, elle est sur ma circonscription. On a un très bon lien avec les collectifs qui œuvrent et qui nous tiennent au courant de la situation euh, toutes les semaines, hein, dans toutes les écoles euh, de la ville. On s'est dit qu'avec ce budget qui venait à son terme, finalement, et cet arbitrage du 49-3, c'était le bon moment. Avec toujours, bien évidemment, ce cas de conscience de se dire euh, à quel point est-ce que euh, la communication euh, peut déranger oui. Parce que, finalement, euh, on vient aussi... Euh, Voir et regarder la, la vulnérabilité hein, de familles euh, qui sont en grande difficulté. Et d'un autre côté, se dire que en politique comme dans la rue, souvent, on ne regarde plus les personnes vulnérables. On passe à côté. Et donc, c'est ça, quand on dit qu'on vient faire la guerre à l'indifférence, c'est ça. On vient remettre le sujet sur la table. On veut que les gens ouvrent les yeux. Parce que l'actualité médiatique est évidemment saturée de l'actualité internationale, des crises qu'on peut avoir mmh. au niveau national. Mais il faut aussi qu'on puisse regarder que... En fait, il y a 50 ans, l'abbé Pierre, quand il fait l'appel à la bonté... C'est ça, ça, ce cri d'alarme qu'il euh, qu tire. Et Aujourd'hui, ça, on ne l'entend plus, on ne le regarde plus. Et donc, finalement, on s'immunise, on se blinde et on ne réagit plus au fait qu'il y ait des enfants qui dorment dehors aujourd'hui. Et moi, cette nuit, j'ai passé la nuit avec euh, trois enfants. Ouais.
1: Quelles étaient les conditions, justement, dans cette école-là Combien de personnes vivent et dorment ouais. dans cette école
2: ben Là, j'ai dormi avec une famille hein, seulement. Parfois, c'est plusieurs familles qui sont mises à l'abri dans les écoles. Euh, une famille avec deux enfants euh, en, en primaire, mais aussi un tout petit bébé de six mois. Et il faut se rendre compte de ce que c'est, parce que ça veut dire que ce matin, nous à 7h45, on a quitté l'école. Il faut disparaître puisque l'école redevient un lieu d'enseignement et d'éducation. Où va la famille Où est-ce qu'ils se lave Où est-ce que la mère va attendre avec son enfant pendant la journée L'État n'apporte pas de réponse à ces situations. Le confort. qui est... Je rappelle hein, que euh, ces, ces occupations d'école, elles sont aussi euh, permises parce que euh, la ville de Lyon euh, tolère ces occupations parce qu'elle se dit que mettre à l'abri ses familles dans les écoles, finalement. Euh, c'est leur éviter la rue. Alors puis... évidemment c'est pas idéal et les collectifs le disent on est dans de l'hébergement d'extrême urgence mmh. et ça devrait pas exister de devoir accueillir des familles dans ces conditions.
1: Avec le chauffage qui continue notamment dans cette école.
2: Oui, le chauffage qui continue de tourner et en terme de... mais c'est le, le strict minimum de la mise à l'abri.
1: Mmh. Vous disiez que le, le gouvernement ne, ne fait rien sur ces centres d'hébergement d'urgence euh, il y a quand même une annonce cette semaine, mardi, du ministre du logement qui annonce une enveloppe de prêt 5 millions d'euros hein, débloqués par le gouvernement pour l'ensemble des employeurs du SAMU Social. Est-ce que ça, c'est pas aussi euh, quand même une mesure forte
2: C'est une mesure euh, forte mais insuffisante euh, qui est vécue avec euh, beaucoup de violence euh, par les travailleurs sociaux. Je sais que euh, les travailleurs sociaux du SAMU Social à Paris ont très mal vécu la visite du ministre le soir même de ses annonces, puisque après, a priori l'attitude était un petit peu méprisante, et qu'en fait euh, on bricole avec des bouts de ficelle. Là, ce que demandent les travailleurs sociaux, c'est plus de moyens, mais de manière massive. C'est finalement, moi j'ai appelé un « quoi qu'il en coûte » pour permettre aux travailleurs sociaux de faire leur travail. Et quoi qu'il en coûte, il faut que ce gouvernement mette à l'abri les enfants cet hiver. Hum.
1: Mais le gouvernement a agi hein, sur le précédent quinquennat. On a presque doublé hein, le nombre de places d'hébergement. On est passé de 93 000 avant 2017 à, à aujourd'hui plus de 200 000. Il euh, y a quand même quelque chose qui est fait
2: il y a quelque chose qui est fait mais parce que tout simplement le gouvernement se retrouve face à ses responsabilités qu'il ne prend pas entièrement. Pourquoi est-ce que je dis face à ses responsabilités Parce que, en fait la situation est catastrophique et c'est le fruit d'une politique de casse sociale qui est menée par ce gouvernement depuis un quinquennat. Donc quand on précarise de plus en plus ceux qui ont déjà peu de moyens, évidemment il y en a de plus en plus qui se retrouvent dans les fils des Restos du cœur. Ça nous a été rappelé à grand cri par les associations en septembre et il y en a de plus en plus qui se retrouvent à la rue derrière. Donc la situation... Oui, le budget, il n'a jamais été aussi mmh. élevé, vous dit le gouvernement. Et il a raison. Il y a des
1: places qui ont été ouvertes.
2: Factuellement, c'est vrai. Mais le budget n'a jamais été aussi élevé parce que la situation n'a jamais été aussi catastrophique. Et les places ont été ouvertes, mais je rappelle que l'année dernière, on a été un certain nombre de parlementaires de gauche à devoir se battre, mais quand je dis se battre, c'est-à-dire à poser la question toutes les semaines en question au gouvernement, pour lutter contre la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Alors qu'aujourd'hui, à part constant, on dit qu'il en faudrait 10 000 de plus pour mettre les gens à l'abri. Mmh. Donc... Le Qui n'ont pas été supprimées au final. Ne prend pas... Oui, elles n'ont pas été supprimées parce qu'on s'est mobilisé pendant des semaines. Avec les associations, avec l'UNICEF, avec la Fondation Abbé Pierre, on a dû lutter corps et âme pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a essuyé un échec avec cet amendement qui n'a pas été retenu pour la création de 10 000 places d'hébergement d'urgence. Ouais.
1: Et donc, vous, vous le rappeliez aussi, c'est le cas dans plusieurs autres écoles à Lyon et partout dans la région, en France aussi, on a à Grenoble aussi des, des soucis comme celui-là à Lyon, donc c'est entre 150 et 200 enfants à Lyon. C'est 50% de plus que l'an dernier, selon le collectif Jamais sans Toi. Comment on explique ça
2: ça revient à ce que je mentionnais un peu plus tôt, qui est en fait une grande hausse de la précarité de manière générale en France. Et ce que nous signalent les collectifs, c'est qu'ils occupent de plus en plus tôt dans l'année. Et je rappelle que tout ça, ça ne repose que sur la bonne volonté et la solidarité des parents d'élèves et des profs. Pour chaque occupation, ça veut dire qu'il y a des parents d'élèves qui vont dormir dans les écoles, préparer les repas, etc., etc. Et en fait, les parents sont épuisés de devoir pallier aux carences de l'État. On l'explique parce que, bah, une politique de casse sociale avec de plus en plus d'expulsions, pas de revalorisation des, des salaires pour les salaires les plus faibles alors qu'on a une inflation rampante, quand on précarise le RSA, le chômage, les retraites. Mais évidemment, il y a de plus en plus de gens qui vont faire la queue dans les files alimentaires et qui vont plus avoir les moyens de payer ouais. leur loyer.
1: Et l'exécutif écologiste de la métropole avait pourtant martelé sa promesse de zéro enfant aussi à la rue dès son arrivée au pouvoir en 2020. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité qui se partage entre l'État et la métropole qui a aussi des compétences en termes de logement
2: Alors il y a une responsabilité en termes de production de logement, hein, que ce soit la ville et la métropole, mais pour le coup la ville et la métropole font leur travail produisent des logements sociaux et viennent rattraper aussi tout le retard des 20 années d'inaction qu'il y a eu avant les écologistes et leur arrivée au pouvoir en 2020. Et je pense qu'il faut vraiment remettre la responsabilité de l'État là où elle est. L'hébergement d'urgence, c'est la responsabilité de l'État. Le droit au logement, c'est la responsabilité de l'État. Donc les collectivités locales, alors que les dotations qui leur sont faites n'ont pas été indexées sur l'inflation, ne peuvent pas surcompenser le désengagement de l'État. Mmh. Et là, j'étais moi ce matin dans un EHPAD, un ancien EHPAD de la ville, qui a été mis à disposition pour de l'hébergement d'urgence. Mais ce n'est pas du tout le rôle de la ville de faire ça normalement. Mais aujourd'hui, on a 11 foyers qui sont mis à l'abri dans un ancien EHPAD, qui avant étaient soit dans des gymnases, soit carrément à la rue. Moi, j'ai rencontré ce matin deux mamans qui ont deux enfants et qui sont seules et qui étaient à la rue. Mais heureusement que la ville vient compenser tout ça, parce que l'État ne le fait pas.
1: Avec un grand travail aussi des associations qu'on a reçues d'ailleurs mardi à l'occasion de notre émission de la Biennale sur l'hospitalité. Euh, on a un député de Tours, un député écologiste, Charles Fournier, qui a décidé de transformer sa permanence en hébergement d'urgence. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez faire Vous avez une nouvelle permanence qui a été inaugurée en septembre. Est-ce que vous imaginez faire quelque chose comme ça, par exemple
2: Alors oui, Charles Fournier, c'est nous qui avons lancé l'appel et il y a répondu de manière admirable, hein, avec un beau geste de solidarité. Nous, il se trouve que notre permanence n'est pas un lieu propice en fait, à l'accueil de familles. Mais par exemple, ce matin, la famille avec qui on a passé la nuit, on leur a proposé de venir se mettre au chaud dans la permanence avant que les enfants aillent à l'école et le papa aille au travail. Donc on pourrait peut-être plus envisager une solution un petit peu d'accueil de jour, en tout cas de répit. C'est quelque chose auquel on va réfléchir parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a un besoin pour ces mmh. familles qui n'ont nulle part où aller dans la journée.
1: Allez, on va élargir un petit peu le, le débat avec vous, Johan Fraisse.
0: Bonsoir, Madame Garin. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, oui, à l'heure de la trêve hivernale et de la problématique profonde soulevée par votre visite dans cette école, eh bien, le gouvernement tente de son côté de trouver des solutions, avec notamment des moyens renforcés autour de l'accompagnement, une direction autre que la vôtre, portée notamment sur le nombre de places d'hébergement d'urgence. Je vous propose d'écouter, dans un premier temps, Patrice Vergriette, le ministre du Logement chez nos confrères de France Info. C'était le 7 novembre. Et la priorité, c'est de remettre les gens dans le logement. On peut pas se contenter, comme ça, année après année, d'avoir 10 000, 20 000 places d'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, ça doit être temporaire, par nature, on est en train de parler d'urgence. Il faut se donner plus de moyens pour accompagner les personnes sans abri, et leur permettre de retrouver, réintégrer un logement. Et on n'arrive pas à sortir assez de personnes dans le logement. Et donc, c'est ce travail-là qu'on doit renforcer aujourd'hui. Il faut, à un moment donné, trouver des solutions pour ces personnes. Ces solutions, c'est le logement. C'est le sens du plan logement d'abord. Le plan logement d'abord. Oui, un secteur, par contre... En pleine crise, ce secteur du logement, de la construction à la réhabilitation, en passant évidemment par la location et la création de logements sociaux, des normes environnementales de plus en plus présentes et des lois qui inquiètent les acteurs du secteur, notamment celles autour de la zéro artificialisation nette des sols, oui, mais voilà, pour sortir de, de l'urgence hein, que vous pointez du doigt avec cette visite dans cette école, eh bien, il faut aujourd'hui pouvoir se, se loger. Mais le parc de logement devient de plus en plus restreint. Alors, ne faudrait-il pas construire plus pour loger plus, Marie-Charlotte Garin Je
2: trouve ça très intéressant parce que, quand moi je parle des places d'hébergement d'urgence, ce que je propose, c'est bien évidemment un pansement pour pallier à l'urgence. Parce qu'en fait, cette crise de l'hébergement d'urgence, de manière précise, elle est le fruit de deux crises conjointes. La première, c'est la crise de l'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est en incapacité d'accueillir correctement les gens pour que, quand elles arrivent, elles puissent simplement travailler et se payer un loyer. Et moi, les dames que j'ai rencontrées ce matin, elles me disaient, mais nous, on aimerait bien travailler pour pouvoir déjà, pour voir aux besoins de nos enfants mais aussi pour pouvoir un appartement à soi finalement. Donc ça c'est le premier côté, c'est la crise de l'accueil. Et de l'autre côté, il y a effectivement une crise du logement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans des hébergements d'urgence de manière non temporaire. Ça dure beaucoup trop longtemps, ce pas des conditions acceptables de logement. Et finalement, ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles restent dans l'hébergement d'urgence Parce qu'il y a une crise du côté du logement qui soit accessible en fait aux foyers qui ont le moins de pouvoir d'achat, donc qui ne peuvent pas se permettre d'acheter comme tout le monde. Donc oui, il faut construire plus de logements sociaux. Et là, c'est la responsabilité, finalement, de l'État de faire en sorte que les maires appliquent la loi, donc fassent construire le bon nombre de logements sociaux sur, euh, sur leurs communes. Donc et ça oui. veut
1: dire que l'État doit sanctionner euh, les communes qui ne euh, produisent pas assez de logements sociaux
2: Absolument. Je crois que c'est à l'étude hein, de renforcer les sanctions de ce côté-là, parce qu'en fait, la situation n'est plus vivable pour personne. Et du coup, on se retrouve avec un déséquilibre sur le territoire, avec des communes qui jouent le jeu particulièrement, et d'autres qui ne le jouent pas du tout, et ça c'est inacceptable. Parce qu'en fait la solidarité c'est un principe républicain que tout le monde doit appliquer.
1: Et justement aussi, euh, comme en, en parlait Yohann dans, dans sa pastille sonore, c'est cet objectif de zéro artificialisation nette qui a un objectif de préserver hein, notre nature, notre écologie. Euh, Est-ce que ça aussi, ça ne va pas freiner cette construction de logement demain aussi avec cet objectif donc de zéro euh, construction d'ici de 2050
2: je vais prendre l'exemple de Lyon, qui est une ville que je connais, puisque mmh. j'en suis euh, parlementaire. Euh, pas, a priori, ce n'est pas ça le problème en ce moment. Parce qu'en fait, finalement, les promoteurs immobiliers, ils se sont adaptés à ces nouvelles contraintes et ils arrivent à bien mieux prendre en compte dans leurs projets immobiliers les contraintes environnementales qui sont les nôtres. Ce qu'on voit que ce n'est pas tant le sujet, c'est comment est-ce qu'on rééquilibre aussi les bassins de vie, mmh. si on ne veut pas tout concentrer dans les grandes villes et les métropoles, pour que, par exemple, les personnes qui vont travailler justement en dehors de Lyon, ailleurs et qui vont vivre à d'autres endroits, puissent avoir une mobilité qui soit satisfaisante. Donc se rendre d'un endroit à un autre sans forcément être coincé dans un bassin de vie et qu'on soit obligé de surconstruire au même endroit ce qu'on a fait pendant des années. Et on le voit finalement, c'est des conditions de développement de ville qui ne sont pas satisfaisantes pour tout le monde. Donc il y a un enjeu de rééquilibrer sur les territoires. Mais aujourd'hui, on est plus dans une question de comment est-ce que les programmes immobiliers tiennent économiquement puisque là, on sait que le taux, les taux d'emprunt sont ouais. extrêmement élevés, donc il est très difficile d'accéder à l'emprunt et donc de pouvoir acheter. Et ça, ça se compense comment En permettant l'accès au logement sur, dans des conditions plus favorables. Je pense au bail réel solidaire et, et d'autres modalités de ce genre qui permettraient à des foyers plus modestes d'accéder à la propriété en ville et qu'on ne se retrouve pas effectivement avec des villes qui concentrent finalement que les foyers les plus riches.
1: Merci beaucoup, marie Merci charlotte Garin, d'avoir été avec nous, députée écologiste du Rhône. Merci.